0: Nach wie viel Eigenkapital hast du? Falls du jetzt zum Nachdenken gekommen bist, ist das ganz normal. Die wenigsten haben darauf sofort eine Antwort. Viele wissen gar nicht, was man unter Eigenkapital versteht oder was alles dazu zählt. Dabei wird der Aufbau von Eigenkapital wegen steigender Zinsen immer wichtiger. Doch wie geht das eigentlich? Was zählt alles dazu und warum genau ist das so wichtig für den Hauskauf? Das alles besprechen Luca und ich in dieser Folge. Doch bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Ich bin übrigens Flo und jetzt geht's los mit Folge 2. Hallo Luca, schön, dass du auch in Folge 2 von Staffel 2 wieder mit an Bord bist. Hallo Flo, ich grüße dich. Ja und auch schön, dass auch alle ZuhörerInnen wieder mit dabei sind, die auch bei Folge 1 von, von Staffel 2 schon dabei waren. Aber es gilt natürlich auch für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Für euch zur Info, in der letzten Folge ging es um steigende Bauzinsen und wie du dir trotzdem den Traum vom Eigenheim erfüllen kannst. Generell gehen wir in diesem Podcast auf aktuelle Fragen und Entwicklungen ein, die den Traum vom Eigenheim beeinflussen. In den nächsten Episoden sprechen wir über Immobilienpreise, über Fördermittel und auch über Photovoltaik. Und da bin ich froh, jemanden wie dich als Heimatexperten an der Seite zu haben, Luca. Denn ich bin auch noch auf der Suche nach einem Haus und umso mehr freue ich mich, dass du mir weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehst. Heute ganz aktuell zum Thema Eigenkapital. Und das ist ja dein Lieblingsthema.
1: Ja, das stimmt, Flo. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen.
0: Ja, dann fangen wir doch direkt mal an. Was ist denn eigentlich alles Eigenkapital?
1: Also Eigenkapital ist ja quasi das, was du grundsätzlich gesagt selber mit in die Finanzierung bringst. Ne? Ähm, es gab oder es gibt auch heute noch... Verschiedene Formen von Eigenkapital, das naheliegendste und natürlich auch äh, fairerweise in 90 Prozent der Finanzierungsanfragen von Kunden und Kundinnen ähm, ist einfach das Thema Barvermögen, ja? also Geld, was sie, was sie ähm, so zur Verfügung haben und halt einfach das, die Ersparnisse auf dem Konten. Ja? Ob das jetzt das Girokonto oder das Tagesgeld ist oder vielleicht von früher noch das Sparbuch, aber quasi einfach Geld, was auf der Bank liegt, was dazu gespart wurde oder zufällig gespart wurde, was für den Kauf oder den Bau hinterher benutzt werden soll.
0: Ist Barvermögen dann auch der berühmt-berüchtigte Geldkoffer, der irgendwie bei der Oma
1: unterm Bett liegt? Also das gibt es tatsächlich, ist mir jetzt so konkret dann immer, also ist mir konkret nicht aufgefallen oder ist mir noch nie passiert. ist immer die Frage, wie kriegst du es bei der Bank eingezahlt Ne? <lacht> oder wie viel ist es? Aber normalerweise ist es auf den Konten vorhanden ähm, und wird dann einfach genutzt für die Finanzierung. Jetzt ist ja Barvermögen nicht
0: das einzige, was unter Eigenkapital fließt. Wie sieht's denn bei, bei Grundstücken oder
1: bei Eigentumswohnungen aus? Also, das Thema Grundstücke, ähm, absolut. Also, wenn ein bezahltes Grundstück, ähm, was quasi abbezahlt wird, kann man sich eigentlich so merken, wird wie Eigenkapital angesehen. Ja, die Bank bewertet quasi ähm, den Neubau zum Beispiel, den Neubau plus das Grundstück. Ja, es wird ja der Bodenwert, also der Wert des, des Grundstücks ähm, wird jetzt zusammen errechnet und heißt von, ich sag jetzt mal, Bauvorhaben, ich sage jetzt mal 800.000 Euro, ja, ist dann quasi anteilig schon bezahlt, ja, weil das Grundstück halt mit eingebracht wird. Ähm, also wenn man so möchte, kann man es als Eigenkapital sehen. Jetzt hast du gerade noch das Thema ähm, Eigentumswohnung angesprochen. Hm. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du meinst, ich habe eine Eigentumswohnung und verkaufe die, ja, sondern du meinst, die Eigentumswohnung wirklich mit in die Finanzierung reinzubringen, richtig? Genau, also aktuell
0: wohne ich zwar zur Miete, aber es könnte ja auch sein, dass ich in einer Wohnung Lebe, die mir gehört. Es sind ja vielleicht auch viele unserer ZuhörerInnen dabei, denen das genauso geht. Und inwieweit kann ich die einrechnen lassen?
1: Ist ein, ist ein schönes Thema, weil es wirklich ähm, sehr, sehr oft vorkommt tatsächlich. Ja, auch vielleicht ähm, den Fall, den du gerade geschildert hast oder einfach ähm, Kunden, die sagen, meine Eltern haben ein abbezahltes Haus oder haben da noch eine vermietete Wohnung, die sie mit einbringen würden. Die Bank nimmt es als Zusatzsicherheit, also es ist kein kein Barvermögen, also das Geld ist ja nicht da, aber die Bank hat noch ein zusätzliches Objekt oder eine zusätzliche Immobilie in Form von Sicherheiten. Das heißt, nicht nur das zu finanzierende Objekt, nicht nur da trägt sich die Bank ins Grundbuch ein, ja, sondern halt auch auf dem Zusatzobjekt. Das heißt, den hat man einen besseren Zinssatz, dadurch, dass die Bank eine bessere ähm, Sicherheit hat oder mehr Sicherheiten hat. Der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Nachteil oder was viele natürlich vergessen, ähm, der Unterschied zum, zum Barvermögen oder zum Ersparnis, ist natürlich, dass der Darlehensbetrag trotzdem gebraucht wird. Also Zusatzsicherheit, äh, ich sage jetzt mal die Wohnung, ist 500.000 Euro wert. Dann ist das als Sicherheit für die Bank da, aber man braucht das Geld ja trotzdem. Ja, also monatliche Rate ist dementsprechend dann etwas höher, als wenn man die 500.000 Euro selber einbringen kann. Spannendes Thema. Mhm.
0: Anderes spannendes Thema, Aktien. Fonds, sämtliche Wertpapiere. Hast du jetzt auch ausgeklammert beim Barvermögen? Ähm, Wie Inwieweit kann ich das anrechnen lassen, wenn ich eine Baufinanzierung aufnehmen möchte?
1: Habe ich bewusst ausgeklammert. Also ähm, im Moment ist bei mir tatsächlich nicht so oft der Fall, dass das Ganze angefragt wird. Ähm, Gerade so im Thema Nullzins, ja, also wo Kunden schon ähm, bewusst viel in Aktien, ETFs, Wertpapiere investiert haben, kam die Frage öfters. Hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Also es gibt die Möglichkeit, ich finanziere bei der Bank und in Form von Tilgung kriegt die Bank das Geld zurück. Ja, also man zahlt es direkt an die Bank zurück. Jetzt gab es früher auch den Fall und gibt es auch grundsätzlich immer noch, dass es sogenannten Tilgungsersatz gab. Das heißt, die Bank hat das Geld nicht sofort zurückbekommen, sondern das Geld ist in Form von einer anderen Sparmöglichkeit zum Beispiel an die Bank zurückgeflossen. Das heißt, um konkret zu werden, Kunden sind hingegangen, haben gesagt, hey liebe Bank, ich gebe euch das Geld nicht sofort zurück, sondern ich lege es in Aktien an, ja? in Wertpapiere, in Fonds, was auch immer, über 15, 15 Jahre und so konnte das Geld über die Laufzeit natürlich für sich selber noch etwas arbeiten ja? und da kam dann immer die Empfehlung, dass das natürlich besser wäre, weil dann könnte man selber mit dem Geld arbeiten und würde der Bank dann auf einmal mehr Geld zurückgeben können und das Geld könnte halt wirtschaften, statt direkt in die Tasche der Bank zu gehen. So, das heißt, es gibt einmal diese Möglichkeit, also diese indirekte Tilgung, ja, als Tilgungsersatz, als Sicherheit für die Bank oder Kunden kommen zu mir und sagen, Luca, ich habe 50.000 Euro in Aktien, um es jetzt mal einfach zu halten, das werde ich verkaufen, ja, sodass die 50.000 Euro bar wieder auf dem Konto liegen, bar auf dem Konto liegen ist gut, ja, aber du weißt, was ich meine, dass ja auf dem ja. Girokonto vorhanden sind und dann ist es ja nichts anderes als, als Vermögen, ja, als Ersparnis auf dem Konto zu deiner Frage, die ganzen Aktionen mit Tilgungsersatz, also mit, ne, ich mache das mit den Aktien oder was auch immer, gibt es ganz, ganz, ganz selten noch. Ähm, vielleicht gibt es da draußen noch Banken, die das Ganze machen. Ich kenne sehr, sehr viele Banken, mit denen ich zusammenarbeite. Mir ist keine bekannt, die es macht, weil es einfach heutzutage zu kostenintensiv ist, zu aufwendig ist für die Banken. Ja, und ähm, ich kenne keine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ähm, wie gesagt, wenn die Aktien verkauft werden, klar, als Sicherheit in Form von wie einer Immobilie, ja, ähm, würde ich das Ganze einfach mal mit einem Nein beantworten.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Sehr also gerne. angenommen, ich hätte 20.000 Euro mhm. in einem ETF angelegt. Mhm. Alle, müsste ich alle ETF-Anteile verkaufen, um das ins Eigenkapital reingerechnet zu bekommen? Oder
1: würde das auch genügen, wenn es einfach bei dem Broker weiterhin liegt? Andersrum gefragt, wie stellst du es dir vor? Also wenn die Bank das Ganze als Sicherheit benutzen soll, ja, also wenn es als Eigenkapital hinterlegt werden soll, dann muss die Bank ja irgendwie die Hand drauf haben, richtig? Richtig. Genau, früher gab es sowas, öfter, also ganz, ganz früher ähm, wurden auch ganz viel mit Lebensversicherungen etc. Ähm, gearbeitet. Mein Kenntnisstand aktuell, und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, ja, es geht nicht mehr, also du müsstest sie tatsächlich verkaufen. Vielleicht gibt es in, in Deutschland noch eine Bank, die das Ganze anbietet. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, gerade mit der Begründung, ja, der Aufwand ist sehr, sehr hoch, die Kosten für die Bank wären sehr, sehr hoch. Also bei einer normalen Finanzierung, bei, ähm... Den mir üblichen bekannten Banken habe ich es noch nie gesehen, um so mal zu beantworten.
0: So, jetzt wird es nicht weniger spannend. Jetzt, jetzt schneiden wir noch das Thema Krypto an. Ist ja auch ein sehr, sehr beliebtes Thema. Also haben ja auch mittlerweile viele unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich
1: auch ähm, Geld in Kryptowährungen investiert. Wie sieht es damit aus? Also wieder meine private, ja, äh, meine private Meinung ist natürlich das Gleiche, wie ich es gerade schon gesagt habe mal zehn, ja, also das Ganze <lacht> schwankt natürlich viel mehr als Aktien, das weiß hoffentlich jeder, der sich damit beschäftigt, ja, ähm, Nochmal, also das ist ja, da gibt es ja auch ganz andere Themen, ne? steuerliche und so, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ähm, reiner Menschenverstand, wie soll eine Bank das nachhalten können, ja, also das Thema Krypto ist für die Banken wirklich sehr, sehr schwierig, äh, das liegt auch nicht an den Banken, sondern wenn man sich mal reinliest, kann man das nachvollziehen und äh, meine ganz klare Antwort hier auch, nee, also verkaufen, ja, und hinterher als, als Ersparnis mit einbringen, auf jeden Fall, aber dass es irgendwie als Tilgungsprodukt ähm, gilt oder als Sicherheit an die Bank gegeben wird gehe ich ganz, ganz schwer davon aus, dass das nicht möglich ist. Okay, dann will ich das jetzt
0: nochmal kurz hier zusammenfassen, was eigentlich alles Eigenkapital ist. Also wir hatten Barvermögen, wir hatten Ersparnisse auf Konten, Bausparguthaben ähm, haben wir auch noch, ähm, Aktienfonds, Wertpapiere mit Einschränkungen, wie du gerade erklärt hast,
1: ähm, dann auch ein bezahltes Baugrundstück, was sich gut eignet. Ich glaube, ich habe alles, oder? Ja, das Thema, das Thema Bausparguthaben könnte man vielleicht noch so auf, auf eine ähm, Stufe stellen mit ähm, Lebensversicherung oder mit, mit Versicherungen, die man sich quasi abtreten lassen kann als Bank, denn das gibt es tatsächlich heute auch noch, vielleicht nicht mehr so oft wie damals, aber gerade das Thema Bausparen kommt natürlich auch jetzt immer mehr, wo die Zinsen steigen, was auch total viel Sinn macht, ähm, aber da ist es schon noch möglich, sich das Ganze quasi abtreten zu lassen, aber natürlich auch nicht ganz ohne Aufwand wenn ich von Abtreten spreche, um vielleicht die Fachbegriffe wieder rauszunehmen, ist quasi einfach, man, man besitzt dieses Produkt noch, aber die Bank hat ihre Hand drauf, um es mal ganz äh, unkomplex zu sagen.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Eigenkapital alles ist, aber warum ist denn Eigenkapital so wichtig? Also gerade in der letzten Folge haben wir es sehr oft angerissen, wo es um steigende mhm. Bauzinsen ging. Was sind denn sonst noch Gründe, um viel Eigenkapital anzuhäufen?
1: Genau, also einmal, was du gerade gesagt hast, die steigenden Bauzinsen, ja, ähm, das war auch vorher wichtig, ja, ähm, weil man halt einfach je mehr Eigenkapital, desto weniger muss man an die Bank zurückzahlen, klar, logisch, ja, also so sinkt die monatliche Rate ja auch, plus je mehr Eigenkapital, desto mehr Sicherheit hat die Bank, desto eine bessere Kondition kriege ich auch von der Bank, was wiederum auch auf die Gesamtkosten und halt auch auf die monatliche Rate sich ausspielt, dann könnte man auch das Thema mit reinnehmen, gerade wenn man sagt, man hat eine Modernisierung mit drinne oder eine Kernsanierung, eine Immobilie oder vielleicht sogar den Neubau, also die Königsdisziplin im Moment, dass man quasi sagt, man hat noch Geld in der Hinterhand. Also selbst wenn man es nicht mit eingeplant hat, aber wenn der Bauträger schreibt oder die Rechnungen explodieren, ja, dass man sagt, hey, man muss nicht nachfinanzieren, also nicht nochmal Geld von der Bank leihen, was wirklich nicht einfach ist und auch grundsätzlich sehr, sehr teuer oder teurer dass man sagt, man hat noch Geld, mit dem man spielen kann. Ja, das Projekt stirbt nicht, was Kunden und Kundinnen von mir auch schon passiert ist, so ist es nicht, dass man einfach liquide ist. Das auf jeden Fall auch nicht ganz uninteressant. Ich lese jetzt oft auch in
0: den, in den Medien, wir haben ja auch über diese Eigenkapitalsituation, wie wichtig ist es jetzt auch gerade gesprochen. Und oft lese ich, dass viele gar nicht so viel Eigenkapital haben. Ist das auch so eine Erfahrung, die du mit deinen KundInnen sammelst oder
1: gesammelt hast? Ja, ja und nein. Also man muss wirklich ganz klar unterscheiden. Es gibt, es gibt die Fälle und es gibt die Fälle. Ja? Also es gibt Kunden und KundInnen, die ähm, haben sich wirklich jahrelang zusammengerissen und wirklich viel Geld zusammengespart. Es gibt die Kunden, die sich das Geld von den Eltern ja, zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt auch Kunden und Kundinnen, die sagen, sie haben seit, äh, seit zehn Jahren studiert und haben jetzt noch geheiratet, wo das Eigenkapital komplett weg ist. Ja? Es, es gibt wirklich alles rund durch die Bank. Mhm.
0: Vor allem die Empfehlung, die wir ja ähm, auch gegeben haben, ist ja mhm. zwischen 20 und 30 Prozent mhm. der Finanzierungssumme an Eigenkapital. Mhm. Jetzt, wenn man sich mal die Immobilienpreise aktuell anguckt, die ja auch nicht unbedingt fallen, Nein. dann ist es ja schon ein ganz schöner Batzen Geld, den man da an Eigenkapital aufbringen muss, mhm. um sich überhaupt dann ein Haus leisten zu können. Da muss ich jetzt mal die direkte Frage stellen, wird ein Haus in Zukunft ein
1: Luxusobjekt für die Oberschicht sein? Die Frage ist natürlich sehr reißerig und sehr, sehr, sehr konkret. <lacht> Glaube ich, in der ersten Folge auch schon gesagt, sage ich den meinen Kunden und Kunden auch, ich habe keine Glaskugel, ich kann es nicht wissen. Ja? Aber meine persönliche Meinung ist wirklich, ja, es wird, es wird immer teurer. Ja? Also ich meine, in Zeiten, wo ähm, gefühlt alles zum Luxusobjekt wird, ja, um es jetzt auch mal reißerisch zu sagen, ähm, die Lebenshaltungskosten <lacht> werden immer teurer. Meiner Meinung nach schon. Ja. Man darf aber vielleicht hier auch nicht vergessen, soll jetzt auch gar nicht werten klingen, aber dass die letzten Jahre eine Immobilie kein Luxusobjekt war, war ja auch nicht immer so. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine, aber hm. es ist nun einfach so, in Zeiten, wo die Bauzinsen sehr, sehr, sehr niedrig sind und das Thema, gerade das Thema Eigenkapital auch sehr in den Hintergrund gerutscht ist, ist natürlich einfach die Menge an Menschen, die sich das Ganze leisten können, war natürlich höher als sonst. Das ist nun mal so. Hm? Also wir kommen aus Zeiten, wo es ja. Baufinanzierung ohne Eigenkapital gab. Oder auch genau. noch gibt, weiß ich nicht, gibt es die noch. Also ich habe ein, zwei Anfragen gehabt. Ich würde mal für mich sprechen und so, für die Leute, die ich aus der Branche kenne. Ähm, es gibt aus, es gibt natürlich Ausnahmen. Ne? Also, wie du gerade gesagt hast, wenn ich eine Zusatzsicherheit mitbringe, brauche ich auch mal ganz übertrieben gesagt kein Eigenkapital. Ähm, aber so das, was man kennt, ja, also von, von vor von einem Jahr, also Kaufpreisfinanzierung, plus Nebenkosten, plus noch die Modernisierung, wird ganz, ganz schwer bei den Banken. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht mehr geben wird. Mhm. Genau. Ist aber wie gesagt auch hier, ne? also meine persönliche Meinung und die Ausnahme bestätigen die Regel, aber wenn man mit logischem Menschenverstand da dran geht, ähm, ja.
0: Ja, logischer Verstand oder Menschenverstand <lacht> ist ein gutes Stichwort. Wie kann ich denn ermitteln, wie viel Haus ich mir eigentlich leisten kann?
1: Also... Natürlich kann man sich hinsetzen und selber ein bisschen für sich rechnen. Ja, Das geht natürlich immer. Da ganz klar die Empfehlung, sich vom Experten, vom Banker, vom Heimatexperten wirklich mal sowas rechnen zu lassen, weil man muss einfach wissen, was kann man sich leisten und was nicht. Und ich glaube, du hast auch noch was vorbereitet, damit man das Ganze ganz gut hinbekommt.
0: Ich habe was vorbereitet, aber wir haben natürlich hier auch den Heimatexperten sitzen. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal kurz durchgehen, so eine, so eine Rechnung. Also wenn ich jetzt hier bei dir im, im Beratungsgespräch wäre, und hier bei dir reinkomme und meine Wunschvorstellungen hier von einem Haus, Einfamilienhaus im Grünen hier vorlege.
1: Was würdest du mich denn da jetzt fragen? Also grundsätzlich sei mal gesagt, man muss natürlich in der Beratung wirklich ne, abklopfen. Was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig, was kannst du, wo möchtest du hin? Ähm, um es mal ganz einfach zu halten. Es gibt so ein paar, so ein paar Punkte, wo man relativ schnell rausfinden kann, wo die Reise ungefähr hingeht. Und dann frage ich Kunden und Kunden immer, ähm, was zahlen sie monatlich an Kaltmiete? Gib mir, Flo, gib mir ruhig mal eine Zahl, die ich mit reinschmeißen soll. Ja, gehen wir mal so von 1.000 Euro aus. Mhm. Dann ist es wenigstens ein bisschen einfacher, gerade in so einem Podcast mit Zahlen rumzuschmeißen. Dann sagen wir 1.000 Kaltmiete. Dann frage ich die Kunden meistens, was können sie denn monatlich noch zur Verfügung stellen oder vielleicht was sparen sie schon für das Ziel vom Eigenheim? Gib mir da gerne mal so. Kalkulier jetzt einfach mal 600 Euro. Okay, dann nehmen wir mal 600 Euro einfach dazu, einfach damit wir mal eine, eine ähm, Rechnung haben. Wie viel Eigenkapital soll ich denn nehmen? Machen wir mal 50.000, einfach damit wir mal was haben. So, dann kommt natürlich hier schon der erste Knackpunkt. Ja, Also ich muss natürlich irgendeinen Zins haben, mit dem ich rechne. Der entscheidet sich natürlich auch, welche Immobilie ist es wie wird die von der Bank bewertet, etc. etc. Wir haben in der ersten Folge 3% genommen, die würde ich jetzt auch einfach mal nehmen, dann haben wir wieder eine gerade Zahl und einfach mal einen fiktiven Wert, mit dem wir rechnen. Also 3% Zinsen, Tilgung, so Mindesttilgung in der Regel 2%, die man an die Bank zurückzahlt. Wie sieht es aus mit dem Thema Nebenkosten? Also ist ja auch ein großes Thema, auch wichtig, da geht es ums Eigenkapital, ne? also Grunderwerbsteuer, vielleicht der Makler, der Notar kriegt auch noch Geld. Ja, das sind alles, alles ähm, teure Kostenpunkte, die das Eigenkapital auch schnell auffressen können. Puh, schwierig. Also weiß ich natürlich nicht die Nebenkosten, weil ich ja noch nicht mein genaues Objekt zur Verfügung habe. <lacht> also, wenn ich dir helfen darf, wir... Wir rechnen in der Regel so zwischen 10 und 12 Prozent. Ja? Es kommt immer aufs Bundesland an. Ich komme jetzt aus NRW. Wir haben ja das große Glück, die 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer zu haben. Das ist so das, das Teuerste, <lacht> was du in Deutschland treffen kannst. Ja, Glückwunsch. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, der Makler ist vielleicht noch dabei mit 3,57 und der Notar mit 2, da kommt man schnell in diese 10, 12 Prozent mit rein. Ja? Mhm. Wenn ich die jetzt einfach mal berücksichtige, dann würden wir bei den Daten, die du mir gegeben hast, auf 380.000, 390.000 Euro Bauvorhaben ja, oder Kaufpreis kommen. Hm. Hättest du das erwartet? Hättest du gesagt, mehr, weniger?
0: Ich hätte mir schon erhofft, dass es ein bisschen mehr <lacht> ist, ganz ehrlich. Okay. Ähm,
1: was würde, also wir haben ja mit 50.000
0: Eigenkapital jetzt kalkuliert. Was würde denn rauskommen, wenn ich 20.000 mehr hätte, also 70.000 Euro
1: Eigenkapital? Also grundsätzlich sei gesagt, man könnte natürlich jetzt einfach sagen, ich habe dir gerade 380.000 genannt dann legt man 20.000 Euro, es waren 20.000 hast du gesagt, richtig? Genau, also 70.000 okay. Eigenkapital, genau. genau. Dann könnte ich dir jetzt sagen, ja klar, dann sind es Ja, Also die Rechnung äh, kriegt ja jeder noch hin. Hier ist halt entscheidend, ähm, desto mehr Eigenkapital, desto weniger Risiko, Ja, das habe ich glaube ich schon achtmal gesagt, <lacht> aber die Zinsen, die wir angegeben haben von 3%, mhm. gehen jetzt vielleicht auf, ich sag jetzt mal 2,8, ja. So, und dann kommen wir hier auf einmal auf ein Finanzierungsvolumen ungefähr von 413.000 Euro, ja, 420.000 Euro. Ähm, das ist halt das, wo ich sage, das Eigenkapital ist halt nicht nur, okay, dann kann ich noch um diese 10.000, um diese 20.000 Euro mehr, sondern es ist wirklich wichtig zu gucken, hey, wie viel Eigenkapital muss ich einsetzen, damit ich bei der Bank einen niedrigeren Zinssatz bekomme, damit ich mir halt hinterher mehr Darlehen leisten kann für die gleiche monatliche Rate.
0: Ja, spannend. Jetzt würde es für mich noch die Herausforderung sein, für 413.000 Euro ein Haus zu finden, was ja aktuell <lacht> sehr stimmt. schwierig ist. Das stimmt. Und da kommen wir dann auch schon zum Ausblick auf Folge 3. Da werden wir uns nämlich um Immobilienpreise und Baupreise kümmern, weil die ja auch weiterhin explodieren. Ich glaube, sie explodieren aktuell nicht mehr, aber sie sinken auch nicht. Und da wollen wir uns dann ausführlich in Folge 3 drum kümmern. Und wer auch mal so ein Rechenbeispiel durchführen will, wie wir es hier gerade gemacht haben. Da geht es in unserem heutigen Content-Upgrade darum. Also es könnt ihr auch gerne alle selbst zu Hause tun. Den Link packen wir euch in die Shownotes oder ihr könnt ihn euch merken. Ihr findet das Ganze unter www.hausplaudern.de Eigenkapital und da könnt ihr das alles wirklich eins zu eins durchkalkulieren oder auch mit einem Berater, wenn ihr wollt, das Ganze mal durchsprechen, so wie es Luca gerade mit mir gemacht hat. Einfach die monatliche Miete eingeben und was zusätzlich pro Monat für dich leistbar ist und noch ein paar andere Angaben und dann spuckt er euch auch so einen Wert aus. Ja, und wir haben in Folge 1 auch schon Content-Upgrade gehabt. Das war unser Whitepaper zum Thema Bauzinsentwicklung. Das findet ihr auch auf hausplaudern.de, genauso wie alle anderen Content-Upgrades, die in den nächsten Folgen noch kommen werden. Also... Wir wollen euch informieren, wir wollen euch Mut machen und da haben wir eben auch diese Content Upgrades entwickelt für euch, damit ihr nicht so ganz alleine seid in der aktuell so schwierigen Zeit. Genau, dann will ich ganz gerne noch dich fragen, Luca, du hast ja immer, in, auch in Staffel 1 schon immer mhm. wieder Tipps gegeben. Ja, wie baue ich denn jetzt Eigenkapital eigentlich auf? Wir haben sehr viel drüber gesprochen, was es ist ähm, und warum es so wichtig ist, aber... Was würdest du mir denn raten oder was rätst du denn deinen Kundinnen?
1: Naja, also klar, Eigenkapital aufbauen, ja, so viel sparen wie möglich, das weiß auch jeder, ähm, bringt keinen weiter. Vielleicht so vielleicht so zwei zwei grundsätzliche, ganz einfache Tipps, die aber wirklich wertvoll sind, weil ich es halt auch in der Praxis oft sehe, dass es nicht getan wird. Ähm, wenn man zum Thema Eigenkapital kommt und man fragt einfach in der Beratung, dann kommt manchmal ähm, so die Aussage, ja, wir gucken einfach, das, was am Ende des Monats auf dem Konto übrig bleibt, das tun wir dann zur Seite. Das funktioniert meistens nicht. Man kennt es ja selber, ja. Ähm, dann bleibt doch nichts übrig und dann kommt noch die Ausgabe oder man tätigt bewusst dann noch diese Ausgabe. Also, da wirklich hinzugehen. Es sind zwar Basics, aber es hilft auf jeden Fall, Das Gehalt kommt und man nimmt x Euro zur Seite. Ja, cool, Luca. Ähm,
0: danke nochmal für den Tipp. Ähm, sehr gerne. In Staffel 1 hast du auch ganz, ganz viele sehr wertvolle Tipps gegeben. Da kam auch hin und wieder Feedback von unserer Hörerschaft, die das wirklich sehr cool fanden. Und wer sich die Tipps aus Staffel 1 nochmal anhören möchte, das waren ja immerhin zwölf Folgen, und ich glaube, es waren dann auch fast zwölf Tipps, die du gegeben hast. Hört gerne rein. Ihr findet alle Folgen mit Luca und auch mit unseren Protagonistinnen Caro und Basti, die ein Haus modernisiert haben, findet ihr auf eurem Podcast-Player, auf eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl. Hört da gerne rein. Ja, Luca, das war's dann auch mit Folge 2. Zum Thema Eigenkapital. War deine, dein, deine
1: Lieblingsepisode, was würdest du sagen? Das ist ja dein Lieblingsthema. Ja. Ne? Also. also ich sag mal so, mein Lieblingsthema ist, ja doch ist es schon, weil es in der Beratung so wichtig ist. Ne? Weil man halt einfach, wenn viel Eigenkapital vorhanden ist, dann kann man wirklich noch besser auf den Kunden eingehen. Der Kunde hat viel mehr Möglichkeiten, sich, sich auszuleben oder also seine, seine Vorstellung wirklich in die Realität umzusetzen, als wenn man eine Finanzierung für den Kunden bauen muss, die... Gerade, ich sage jetzt mal ganz salopp, die gerade so durchgeht, ja. Also wo man wirklich das Ganze so aufbaut, dass die Bank sagen muss, ja, okay, wir machen das mit euch, ja. Ähm, ist natürlich äh, schon schöner, wenn man, wenn man es so hinbekommt, dass der Kunde genau das kriegt, was er haben will. Und da ist das Thema Eigenkapital wirklich super wichtig.
0: Mhm. Ja, und wenn euch dieser Podcast heute gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, like diesen Podcast, ähm, lasst uns fünf Sterne da. Da gibt es ja genügend Anbieter, die mittlerweile Bewertungsfunktionen anbieten. Wir würden uns riesig freuen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach eine Nachricht schreiben an hausplaudern Wir beantworten sie dann auch oder nehmen eure Frage hier die Episode auf. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann zum Thema, ob die Immobilienblase den Platz. Ich bin gespannt, welche Antwort wir da drauf haben. <lacht> ich auch. <lacht> Alles klar, dann bis in zwei Wochen, Luca. Und so, vielen Dank, bis in zwei gut. Wochen. Ciao. Jo, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.